0: de nuestro podcast Super ligeros. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy, en otro de esos episodios breves, vamos a dar un vistazo retrospectivo a algo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco años. Y lo vamos a hacer utilizando datos que se han publicado recientemente, eh, que corresponden a, a información eh, de los cierres eh, cuatrimestrales correspondientes al último Q del año natural 21, que ha publicado recientemente Orange y, y Vodafone. Y vamos a tratar de explorar cuál es la relación entre el precio y la demanda eh, pues en los servicios tanto de banda ancha eh, móvil como de banda ancha eh, fija. Eh, es evidente que existe una relación y es evidente que también, también que se trata de la, de la variable eh, principal eh, pero hasta qué punto eh, y, y cómo están interaccionando esas variables en el caso de estos dos operadores, yo creo que nos cuenta una historia bastante bastante interesante. Hay un patrón común eh, que es el que eh, conocéis y, y teméis, ¿no? Y es eh, que efectivamente <coughs> ambos operadores nos cuentan una historia de reducción de número de clientes, insisto, desde 2017 hasta 2021, y eh, una reducción aparejada eh, del promedio, eh, del ingreso promedio por, por cliente, eh, tanto en servicios convergentes o fijos, eh, como, como veremos después en, en servicios móviles. Sin embargo, insisto, eh, la historia que nos cuentan es eh, eh, relativamente diferente. Al menos en tiempos y, y en puntos de, de equilibrio. Eh, de hecho, Orange eh, comienza eh, la caída, su caída de, de, de clientes en eh, pues, eh, eh, la primera mitad de, 2000, de 2018. Sin embargo, eh, se resiste a bajar el precio, el precio promedio. Eh, entender que el precio promedio es una estimación que está relacionada pero no es directamente el precio de las, de las ofertas así que se mueve mucho más más lentamente pero en cualquier caso eh, parece que Orange se resiste a bajar ese precio durante un año y medio hasta finales del, del 19 a partir de ahí sí vimos una, una marcada caída en el, en el precio promedio por, por servicio ¿no? que logra cobrar, eh, cobrar Orange los clientes parecen reaccionar a esa bajada seis meses después, es decir, ya a finales de 2020, en el segundo, en el, en el segundo Q del 2020. Y eso coincide también con la salida de la pandemia, y eh, eh, o por lo menos del confin confinamiento principal, y con lo que nosotros eh, llamamos, llamamos eh, descorche. Poco a poco, eh, poco después quiero decir, se hace cargo de la compañía el nuevo CEO, Fire Shell, que eh, se incorporó en septiembre de 2020. El precio desde entonces ha ido desacelerando su, su descenso hasta estabilizarse. Y de hecho, en este último Q hemos visto eh, una... Mmm, tendencia a la recuperación que llevamos eh, literalmente pues años años sin ver sin embargo eh, esa subida de precio pues se ha visto relacionada con un descenso en el en el número, en el número de clientes es decir con este periplo de cuatro años prácticamente cinco hemos encontrado como un nuevo punto de equilibrio en el precio de los, servicios, de los servicios convergentes. Y ahora una leve variación del precio hacia arriba o hacia abajo tiene efectos similares ¿no? en el comportamiento del, del número de clientes. O al menos eso sugieren las, las gráficas. Eh, si miramos eh, en Vodafone podemos intuir mecanismos similares pero timings eh, distintos. ¿no? <coughs> Vodafone Empieza a perder clientes de manera acusada, estamos hablando de clientes convergentes o fijos, no, no lo olvidéis, también en, en ese periodo de tiempo, en la primera mitad del, del, 2000, del 2018. Pero en este caso se reacciona de manera casi inmediata, en el siguiente Q prácticamente en el mismo, con una bajada de, de precio que consigue estabilizar de manera relativamente rápida, e insisto, relativamente estable, el, el precio eh, eh, en torno a un descenso eh, eh, de un, unos cuatro euros o algo así por, 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 eh, por cliente. El precio, sin embargo, con, eh, continúa bajando eh, hasta un año después, hasta, hasta prácticamente los comienzos del 2020. Y es ahí cuando empieza a ganar clientes de manera clara. Es decir, primero consiguen estabilizar el número de clientes, parar la, 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 la fuga, pero eh, continúan las bajadas de precio o el descenso en los ingresos, que insisto, no es, lo, no es exactamente lo mismo, <coughs> Y eh, consiguen, eh, eh, de alguna forma, volver a subir en, en número de clientes. Como si efectivamente hubiéramos alcanzado ese equilibrio, en este caso, eh, a finales del 19 principios del, 2000, del 2020. A partir de ahí, los precios vuelven a subir y, eh, como reaccionó antes que Orange, eh, digamos que alcanzó ese equilibrio también un un, un, año, un año antes... Y ahora, pues, los precios están subiendo. Y a la, a la, a, a, como respuesta, tal vez, a esa subida de precios, pues, tenemos un descenso en el, en el número de clientes, insisto, fijos, eh, que, bueno, que se vienen manifestando, pues, desde principios de, de 2021, de este año que terminó, que coincide eh, con la incorporación de Digan como, como el nuevo CEO de la, de la compañía. Es decir, en el mercado fijo convergente, con un año de diferencia, eh, parece ser parece ser que ambos operadores han encontrado un nuevo punto de equilibrio ¿no? para, para su oferta en un nuevo umbral de precio, que eso sí, es sensiblemente inferior al que, al que teníamos en 2017. ¿no? Podemos tratar de hacer un ejercicio similar para el, para el mercado móvil, y ver eh, si, y, si, si se repiten las tendencias y, y si se repiten los, los times los timings. Eh, de nuevo vamos a contar una historia de bajada de clientes y bajada de de ingreso, de ingreso promedio. pero en este caso eh, parece que algunos han encontrado el equilibrio y otros eh, todavía todavía no. Orange eh, concretamente comienza el descenso del ingreso eh, eh, promedio de móvil también a mediados del, del 2018, como en el caso como en el caso del, del fijo y con este movimiento parecería estar respondiendo a caídas intensas en el, en el número, en el número de, de clientes que habían empezado en el año anterior, ya en, en, 2000, en 2017 las reducciones se mantienen, de hecho pues mmm, si viéramos la gráfica, si mirásemos la gráfica, estas reducciones se mantienen casi de manera lineal pues hasta, hasta, hasta nuestros días. Pero eh, eh, tienen un efecto rápido en el, en el 2018 y consiguen am amortiguar y prácticamente estabilizar el, el, número, el número de clientes. Es decir, nos encontramos en una zona más o menos plana eh, sin bajadas muy marcadas. Pero es eh, precisamente con el, el fin de, del, del año 20, el comienzo del año 21, y el fin también de los efectos del descorche, como llamamos, del impacto de la salida del confinamiento, que coincide también, como decíamos antes, con la incorporación de Fallaché como CEO como, como de Orange España, en la que vemos una abrupta caída del número de, de clientes de móvil de contrato. ¿Vale? Que es lo que representa esta, esta, esta gráfica. Y parece que en este segmento, que por la manera en la que reporta Orange la cifra no es especialmente grande ni el principal de su base de clientes, que es el convergente, eh, todavía no hemos eh, conseguido alcanzar el, el equilibrio de precios que sí veíamos en el fijo. Vodafone, de nuevo, enfrenta un desafío similar. Eh, allá por el 2017 pues, eh, empieza a, a bajar el, el, número de, el número de clientes, pero de nuevo responde de manera mucho más rápida eh, que, que Orange y comienza eh, con las bajadas de ingresos que están asociadas, de alguna manera, pues, a, a las bajadas de, de, de precios. Ambas magnitudes vienen bajando hasta que a mediados del 19 parecen encontrar un, 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 un nuevo equilibrio y se estabilizan eh, más o menos. Es decir, de nuevo, eh, pues unos años después de comenzar, eh, digamos que el descenso de precios, eh, eh, Vodafone parece que es capaz de, de encontrar e, e ese equilibrio. Y es a principios de, de, del año pasado, a, a principios del 2021, cuando parece, y coincidiendo con la incorporación de Colman Digan como CEO, que parece que se apuesta eh, por, por bajar esos precios de forma que se vuelve a recuperar eh, número, de, número de clientes. Es decir, señalando ese equilibrio que, que en el caso de Vodafone eh, sí parece haberse encontrado. Insisto, estamos haciendo una comparación injusta porque no estamos eh, eh, reportando o comparando eh, bases de clientes eh, similares, ¿no? Pero creo que cuentan una buena historia, ¿no? Que, que de alguna forma, pues, quería, quería compartir. ¿Qué tienen en común estas ambas historias? ¿no? Bueno, pues... Eh, Lamentablemente, tengo que decirlo, como parte de, de, de esta industria, eh, lo que estamos viendo es una una historia de caída de ingresos y de caída de ingreso promedio. En un entorno en el que la banda ancha eh, cada vez eh, es reconocida como una herramienta de más valor, eh, en la que efectivamente parece que, que el precio no se, no se atribuye ¿no? A, ese, a ese valor. En realidad, si miramos eh, los paquetes por componentes o por, o por subservicios, vemos que el comportamiento, he puesto un ejemplo del, del móvil, por ejemplo, ¿no? a partir de datos de, del panel de hogares de la CNMC, el, la cuota fija, el, digamos que el paquete principal, que incluye la banda ancha móvil, pero también eh, sería extrapolable pues para la banda ancha fija, eh, si sí es más o menos estable eh, con ciertas variaciones fundamentalmente estacionales pero si sí es más o menos eh, si sí es más o menos estable lo que estamos viendo es la directa evaporación de la de la voz cualquier ingreso que se asocie a la voz eh, asociado primero al tráfico pero posteriormente incluso a, a los bundles enormes de de minutos que ya vienen incorporados en cualquier, en cualquier paquete, pues tiende, tiende directamente a cero su, su valor. Pero da igual, en realidad da igual, no hay, no hay, desde el punto de vista de un operador en un mercado absolutamente empaquetado y la voz y la banda ancha móvil y fija están absolutamente empaquetadas e incluso Digamos que los cuatro servicios con ellos, más la televisión, se venden mayoritariamente en, en paquetes. Da igual prácticamente cuál sea la causa, cuál sea el servicio que de alguna forma pierda sus, sus ingresos. Lo importante es que los ingresos se, se pierden. Y hemos visto, sin embargo, que hay distintas maneras ¿no? de responder, en, por lo menos en velocidad y en búsqueda de equilibrio, ¿no?, pues a esa, a esa a esa evaporación. Evidentemente, la respuesta en realidad es mucho más complicada y hay muchas más variables que tener en cuenta. ¿no? Pues eh, cosas que tienen un impacto enorme y que ni siquiera estamos mencionando, pues son la estructura de sus marcas que cada uno de estos operadores que estemos comparando eh, tiene eh, entre ellos, o la estructura de distribución, o cómo usan los distintos, los distintos canales y el impacto en cada uno de estos canales de, de la pandemia. Bueno, es una larga historia, efectivamente, y también muy, muy interesante. De todas formas, si queréis que os deje eh, algunas eh, conclusiones, querría dejar solo tres ideas en vuestra cabeza. La primera precaución, esto eh, es cuenta una historia, pero estamos comparando eh, valores que no se, son exactamente comparables, magnitudes que no expresan lo mismo, bases de clientes que no son homologables, así que bueno, eh, tened en cuenta que lo importante es la tendencia y tratar de ver, eh, identificar algún tipo de, de mecanismo eh, común. De nuevo, nos hemos fijado en una parte muy pequeña de la realidad, estamos solo mirando el comportamiento de unos determinados clientes, no todos, con respecto a una variable específica, el precio de un determinado paquete eh, y hemos dejado fuera pues muchísimas cosas ¿no? que son súper determinantes, pues como decíamos hace un minuto, y que podrían incluir también, y espero que, que lo hagan de hecho, pues eh, la calidad o el tipo de red ¿no? que, está, que está prestando los servicios ¿no? a, los, a los clientes. Pero en cualquier caso, sí parece que hay una, una historia común, una historia que creo que, 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 que es bueno contar. ¿no? Pues como era de prever, los clientes son siguen siendo eh, muy sensibles al, al precio y desde la primera mitad del 2018 los clientes empezaron a migrar hacia eh, ofertas más baratas y los operadores incumbentes, los grandes jugadores, reaccionaron eh, con, bajadas, con bajadas de precio para los servicios convergentes, eh, que son, insisto, la mayoría en este momento, ambos parecen haber encontrado eh, ese nuevo punto de equilibrio que ya veremos lo que dura, pero bueno, es de alguna forma una lección eh, prometedora para, para la industria. En, en la parte móvil, donde sí, eh, donde también eh, vemos eh, un fenómeno similar con caídas de, de número de clientes eh, y bajadas de precios desde 2018 parece que Vodafone sí logró identificar hace ya algún tiempo ¿no? cuál es ese punto de, de equilibrio y ahora eh, pues eh, está tratando de subir su, su eh, masa de, de clientes mientras que Orange insisto eh, estamos hablando de una baja reducida eh, parece que todavía no ha encontrado ese ese punto de, de equilibrio y esto es todo lo que os quería contar esta tarde, por cierto estamos muy cerca del Mobile World Congress eh, estaremos eh, pues eh, varios miembros del equipo incluyéndome a mí en Barcelona esa semana, así que si vais a estar por ahí, será un momento estupendo para que nos veamos hasta luego back.